0: Agora é a vez das aulas elaboradas para os alunos do ensino fundamental da rede de ensino de Maceió. Vamos acompanhar.
1: Olá, amiguinhos. Eu sou a professora Alvani da Escola Radialista Décio Lopes e vim contar uma história para vocês. Gostam de história? Mas, para que eu conte uma, vou pegar minha caixinha, vou balançar para sair uma historinha. Mas, eu quero que vocês torçam aí de casa, tá certo? Vamos lá? Vou balançar a caixinha. Caixinha, traz uma historinha. Caixinha, traz uma historinha. Hum, ela me deu uma história bem legal. É um conto popular, adaptada por Carol Levi, e o nome são os três desejos. Era o marido e a mulher, que viviam a fazer absolutamente nada. Sentados na cadeira de balanço, via o tempo passar. O homem olhava para a mulher e dizia, Oh, vida dura! A mulher olhava para o homem e dizia. Ai, que vida difícil! O homem olhava para a mulher e pensava,
2: ó, oh, mulher chata! A
1: mulher olhava para o homem e pensava, ai, que homem chato! E assim eles seguiam a vida sem fazer absolutamente nada. Nem o um esforço possível eles faziam. Plantavam o que comia e era muito pouco pois eles não queriam ter trabalho. E por isso, de vez em quando, até fome eles passavam. Um dia, o vizinho preparou uma feijoada daquelas e o cheirinho tomou conta da casa do homem e da mulher. E os dois começaram a sentir aquele cheirinho. O homem, oh! a mulher, oh! e o
2: homem disse, Bem que eu queria comer uma feijoada dessa Oh, vida difícil, vida dura Um anjo, que
1: estava lá no céu Observando os dois há muito tempo Resolveu descer e dar uma chance Talvez assim eles mudassem, não é verdade? De repente, BUM! Um clarão tomou conta da casa E o anjo apareceu Olá, eu sou um anjo e venho atender três pedidos de vocês. Pode pedir o que vocês quiserem, mas são apenas três. Três pedidos. E desapareceu. A mulher ficou assustada sem acreditar, e o homem também. Foi, foi isso mesmo, homem? Um anjo apareceu aqui e disse, e disse. Temos um direito a três desejos? Ai meu Deus, ai Deus ouviu as nossas preces? Ai que maravilha, nós temos que pensar bem temos, temos que, que, que saber cuidadosamente o que devemos pedir para não gastar os desejos
2: o homem falou é, é,
1: mas eu acho
2: que a gente tem que pedir logo o que vai resolver a nossa fome imagina Comeu uma feijoada dessas? Ai, meu Deus do céu! Bem que eu queria uma linguiça
1: agora mesmo! E foi aí que a linguiça apareceu bem na frente do, do homem. E aí a mulher ficou furiosa. Ai, ai, ai! Eu não acredito que você gastou um pedido com essa lingança, seu burro, seu asno! O homem ficou muito chateado e disse, não foi a minha intenção. Eu só estava falando por um bom.
2: Mas não era para pedir. Mas você pediu, seu asno! E você? Você sabe o que você é? Você é uma chata! Sabe o
1: que deveria acontecer? A linguiça devia parar bem no seu nariz. E, de repente, a linguiça saltou, saltou, saltou. E aí, foi parar bem na ponta do nariz da mulher. Ai, 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 tira essa linguiça daqui.
2: Eu tô horrorosa. Mulher, você não está tão mal assim. Deixa assim mesmo. Porque a gente, com o último desejo... Pode pedir dinheiro, castelo, fortuna. E você faz uma cirurgia nesse nariz, mulher? A mulher chorando.
1: Não, não, não! Eu sou muito bonita e a cirurgia plástica pode estragar o meu lindo rostinho. Não, não, não quero essa linguiça no meu nariz. tenha -me agora, já! E lá se foi o último desejo. A linguiça saltou. E do nariz da mulher. Ela saiu e os três desejos acabaram e eles continuaram com a mesma vidinha de sempre. Ah!
3: Olá, queridos alunos. Estamos de volta, não é, para falar mais um pouco sobre a história da família, tá? É, na, no encontro passado nós falamos sobre a família e os laços afetivos, o amor, o carinho que une os membros da família e é, eu pedi que vocês fizessem o desenho da família, fizessem um laço bem bonito e colasse ao lado desse desenho. Hoje a gente vai continuar falando sobre família, mas com as funções e os papéis de cada um na família. Vamos lá? Aqui quem fala é a professora Laura, da Escola Benedita da Silva. Então, falaremos sobre família, esse grupo não é, de pessoas tão importante na sociedade. Hoje, veremos que cada família tem seus componentes e que eles podem ser de forma mais variada, né? Hoje em dia, nós temos um pai, a mãe, os filhos, ou os avós também morando com o pai e a mãe, ou apenas a mãe e os filhos, e daí veremos que as suas atividades diárias, elas são diferentes né um dos outros como pois bem o pai ele pode trabalhar fora de casa e manter os gastos da família com a alimentação e outros gastos do mês além do que pode também ajudar em casa com a limpeza e organização necessárias né para manter uma casa bem legal bem organizada a mãe geralmente também cuida da casa dos filhos e muitas vezes trabalha fora ultimamente o avô ou a avó, os dois juntos, também podem fazer parte desse núcleo familiar. E também colaborar com a organização da casa e cuidado com seus netos. Bem, e as crianças, né, que são vocês? Sim, também tem o seu papel. E qual é o seu papel? Brincar e estudar isso mesmo. E já podem também colaborar dentro de casa? É, de que maneira, né, pode-se colaborar dentro de casa? Você já experimentou forrar a sua própria cama? Né? Manter os seus brinquedos organizados? Oba! Tão bom ser família, não é? Bem, lembre-se que seu papel também é muito importante. Então, por enquanto, continuem em casa, brinquem e estudem. E agora a gente vai escutar uma música bem legal que fala de família. Vamos lá? Depois da música, a gente vê a nossa atividade de hoje, tá certo? Vamos escutá-la. Família por Rita. Amém. Vamos lá. <SILENCIO>
1: Diga que gosta,
3: quem olha por você Diga quem mora na sua casa, quem mora com você. Com quem você divide? O que gosta, quem olha por você? Moro com meu pai, minha mãe e minha irmã. Eu moro com a minha avó. Eu moro com minha mãe, meu avô e meu irmão.
1: Eu moro só com meu pai. Diga quem mora na sua casa, quem mora com você? Com quem você divide o que gosta, quem olha por você. Diga quem mora na sua casa, quem mora com você. Com quem você divide o que gosta, quem olha por você.
4: Moro com meu pai, minha mãe e três irmãos. Meu
0: cachorro mora aqui também. Moro com a minha mãe, seu marido e meio irmão. E no sábado com meu pai. Tantas famílias tão diferentes, famílias com
1: poucas, com muita gente. Isso não importa, o gostoso é ter sempre uma família bem pertinho de você. Tantas famílias tão diferentes, famílias com poucas, com muita gente. Isso não importa, o gostoso é ter sempre uma família bem pertinho de você.
3: Ah, gostaram? Eu amei essa música, não é? Famílias bem diferentes, mas cada membro tem o seu papel, tem a sua importância e o importante é viver com bastante amor, não é gente? Então vamos lá a nossa atividade de hoje, tá? A atividade de hoje vocês vão escolher uma foto que você esteja junto com a sua família ou uma imagem retirada de uma revista, de uma família que seja parecida com a sua. Então você vai colar no seu caderno, não esquece de colocar o nome da tua escola, ó, o seu nome e o nome da sua professora, tá? Então coloca essa imagem bem legal, faz uma decoração, né? pinta com lápis de cor, cobrindo as bordas dessa imagem e depois você vai escrever o nome família, tá? Com as letras bem legais. Pede ajuda a alguém da tua família... E um beijão, cuidem-se e até o nosso próximo encontro.
0: Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Silvaldo Castro, sou professor da Escola Maria Carmelita Cardoso Gama, Kaique Ufal e hoje estou trazendo mais uma aula de Geografia para a galerinha do quarto ano do Ensino Fundamental. Hoje nós vamos falar sobre relações entre o espaço rural e urbano. Ou, como nós já estudamos nas outras aulas, o espaço geográfico ele é construído pelo rural e pelo urbano, ou seja, pelas áreas densamente habitadas da cidade de um lado e pelas áreas de atividades agropecuárias e também de produção extrativista ou de reservas naturais de outro. Sendo assim, cada uma dessas áreas possui suas próprias características socioespaciais, mas também possui suas múltiplas interrelações o que significa que eles estão sempre relacionados uns aos outros. O espaço rural é geralmente definido como espaço não urbanizado, ou seja, que não apresenta a formação de cidades nem suas práticas em um sentido mais denso, e que não é urbanizável a curto e médio prazo. Assim, o meio rural costuma agregar as atividades agrárias, além de atividades econômicas que envolvem o extrativismo, a conservação ambiental, a pecuária, a silvicultura, o ecoturismo, entre outras. Já o espaço urbano é a área constituída pela justaposição de ocupações populacionais que caracteriza a formação das cidades e suas atividades. Essas cidades são geralmente relacionadas com a prática industrial, o dinâmico comércio e os mais diversos serviços. A complexidade de tais atividades dependerá do nível de urbanização alcançado, bem como dos índices populacionais e do desenvolvimento econômico da região em si. Existem cidades que são mais desenvolvidas, já outras cidades que são menos desenvolvidas. No entanto. É comum o equívoco de pensar essas regiões de forma separada, como excludentes entre si. Na verdade, o que existe é uma relação de comple complementariedade e até de dependência de um espaço para com o outro, de modo que suas relações geográficas e econômicas são ao mesmo tempo complexas e integradoras. Em outras palavras, podemos dizer que as atividades econômicas praticadas no campo depende das práticas realizadas na cidade e vice-versa vou dar um exemplo prático na agricultura por exemplo a agricultura ela depende em grande escala das máquinas e dos produtos agrícolas produzidos nas cidades além do conhecimento em biotecnologia produção agrária oferecido por centros de pesquisa localizados geralmente nas cidades por outro lado as cidades urbanas dependem do campo para o fornecimento de alimentos. As indústrias são altamente dependentes do recebimento de matérias-primas extraídas ou produzidas no meio rural, e assim sucessivamente. Apesar dessa relação de complementaridade entre um espaço e outro, é importante observar que essa dependência não é igualitária entre ambos, ou seja, existe uma relação de subordinação aí presente anteriormente dizia-se que as cidades eram subordinadas ao campo uma vez que era principalmente a prática agropecuária que determinava o ritmo e o modo de vida das cidades não obstante com o surgimento e avanço da industrialização as cidades tornaram se o centro da matriz econômica de modo que hoje é o campo quem se subordina as cidades sendo por elas orientado na verdade o campo atualmente se organiza em função das demandas comerciais e industriais existentes na cidade, sobretudo para atender as necessidades do mercado interno e externo e garantir o lucro para os seus produtores. Além disso, com a disseminação do êxodo rural, a maior parte da população mundial atualmente reside e realiza suas atividades nos espaços das cidades. Como vocês viram... O campo depende da cidade e a cidade depende do campo. Não sendo um nem o um outro mais importante, mas sim um complementa o outro. E aí, você já foi no, na, na zona urbana? Você mora na zona urbana? Você já visitou um espaço rural? Com qual dos dois espaços você se sentiu mais à vontade ou se identificou mais? Anote aí no seu caderno as impressões que você teve da fazenda, do sítio e as impressões que você tem da cidade. Quais são os, o lado bom e o lado ruim desses dois espaços. Um abraço todo especial, fiquem com Deus e até a próxima aula. Oi gente, tudo bom? Meu nome é Sivaldo Castro, sou professor da escola Maria Carmelita Cardoso Gama, Kaique Ufal e estou aqui para trazer mais uma aula para essa galerinha do quinto ano do ensino fundamental hoje nós vamos falar sobre indústria o que é a indústria a indústria é o setor que transforma matérias-primas em outros produtos uma das suas principais características é a produção rápida e em grande quantidade primeiro a gente precisa entender o que é a matéria-prima a matéria-prima é aquele produto principal que é usado para fazer vários produtos na indústria. Como por exemplo, a matéria-prima da, da indústria de laticínios é o leite. Então a partir do leite é feito a coalhada, é feito o iogurte, é feita a manteiga, é feito o queijo. Então nenhum desses produtos poderia ser feito sem o leite a região sudeste do brasil concentra a maior parte das indústrias existentes no país especialmente são paulo rio de janeiro e minas gerais outros estados que têm grandes centros industriais são paraná santa catarina rio grande do sul amazonas bahia e ceará existem vários tipos de indústria entre elas, nós podemos citar as indústrias que são chamadas de indústria extrativa, indústrias de transformação, indústria de bens de produção e indústria de bens de consumo. Veja só, quatro tipos diferentes de indústria. E o que é uma indústria extrativa? Na aula anterior, nós falamos sobre extrativismo. Então uma coisa tem a ver com a outra. A indústria extrativa é aquela que extrai da natureza os recursos vegetais, animais e minerais. Então por exemplo, é a indústria que retira as pedras para mandar para é que tira da natureza todas, todos os minerais, ele retira o mineral bruto e lá na indústria esse mineral bruto é transformado em ferro, em aço, em cobre e em tantos outros produtos. indústria de transformação é aquela que transforma a matéria-prima em outros produtos. Então, como eu já falei, aquilo que é tirado pela indústria extrativa é transformado lá na indústria de transformação. E existe dois tipos de indústria de transformação. As, as indústrias de bens de produção e as indústrias de bem de consumo. O que é uma indústria de bens de produção? Eles fabricam produtos para serem utilizados por outras indústrias. Seus produtos não são destinados ao consumidor comum. Exemplo: as indústrias petroquímicas, siderúrgicas e metalúrgicas. A petroquímica transforma os derivados do petróleo e a fábrica e fabrica produtos farmacêuticos fertilizantes, inseticidas, plásticos, etc. Já a indústria siderúrgica produz ferro e aço a partir do que é retirado lá da indústria extrativa. E o que são indústrias de bens de consumo? São aquelas que fabricam bens para o consumo imediato da população ou para suprir suas necessidades, como alimentos, roupas, remédios, aparelhos elétricos, etc. Agora, escreva aí no seu caderno o nome dos produtos das indústrias que eu vou falar. Primeiro, a indústria automobilística, ela produz que tipo de produto? As indústrias siderúrgicas, elas produzem que tipo de produto? A indústria têxtil e a indústria petroquímica. Então você vai pesquisar aí e vai anotar no seu caderno quais são os produtos que são feitos nas indústrias automobilística, siderúrgica, têxtil e petroquímica. Aproveita também e faz uma pesquisa para saber quais os tipos de indústrias que existem na cidade de Maceió. A nossa cidade tem um espaço chamado de distrito industrial. Lá tem muitas fábricas, mas também em outras regiões do estado... Nós temos também outros tipos de, de indústria. Então anota aí, faz uma pesquisa rápida no Google e anota aí no teu caderno quais os tipos de indústria existem na cidade de Maceió. Um abraço todo especial, fiquem com Deus e até a próxima aula.
5: Olá pessoal, eu sou o professor Maxwell e estamos na nossa aula de aula de História com a correção das atividades sobre o tema a chegada do homem à América para o sexto ano. Diante dos vários indícios pré-históricos, por que não há só uma teoria sobre a chegada dos primeiros seres humanos na América? Como resposta a essa primeira questão, nós temos não há apenas uma teoria, porque foram encontrados em diferentes lugares da América fósseis humanos com características diferentes, portanto há uma variedade de teoria sobre a origem dos seres humanos na América. Segunda questão, quais são as possíveis rotas percorridas por nossos ancestrais para a chegada na América? Como resposta a essa segunda questão, nós temos Uns acreditam que o percurso foi realizado pelo Estreito de Bering durante o período da última glaciação, quando a região teria se transformado em terra firme e possibilitando a travessia da Ásia para a América. Outros acreditam que a viagem foi realizada através de pequenas embarcações. Povos poderiam ter vindo ali. Polinésia, Micronésia, em direção à América. Terceira e última questão. Por que Luzia é um fóssil essencial para a história das Américas? Com a resposta a essa terceira e última questão, nós temos. Porque as características físicas desse fóssil são completamente diferentes do fóssil encontrado no sítio de Clovis. A reconstrução do crânio de Luzia constatou uma enorme semelhança com os traços negróides e não asiáticos, como se acreditava até então. Repetindo as questões Diante dos vários indícios pré-históricos, por que não há só uma teoria sobre a chegada dos primeiros seres humanos na América? Como resposta a essa primeira questão, nós temos: não há apenas uma teoria porque foram encontrados em diferentes lugares da América fossos humanos com características diferentes. Portanto, há uma variedade de teoria sobre a origem dos seres humanos na América. Segunda questão: quais são as possíveis rotas percorridas? por nossos ancestrais para a chegada na América. Como resposta a essa segunda questão, nós temos Uns acreditam que o percurso foi realizado pelo Estreito de Bering durante o período da última glaciação, quando a região teria se transformado em terra firme e possibilitando a travessia da Ásia para a América. Outros acreditam que a viagem foi realizada através de pequenas embarcações. Povos Poderiam ter vindo ali Polinésia, Micronésia em direção à América. Terceira e última questão. Por que Lusia é um fóssil essencial para a história das Américas? Com a resposta a essa terceira e última questão nós temos. Por que as características físicas desse fóssil são completamente diferentes do fóssil encontrado no sítio de Clóvis? A reconstrução do crânio de Luzia constatou uma enorme semelhança com os traços negróides e não asiáticos, como se acreditava até então. Até mais, um forte abraço pessoal. Olá pessoal. Eu sou o professor Maxwell e estamos na nossa áudio aula de história com a correção da atividade do tema O Renascimento e o Humanismo do século XV e XVI para o sétimo ano Primeira questão, escute o texto Renascimento é o nome dado a um movimento cultural italiano e as suas repercussões em outros países Caracteriza-se pela busca da harmonia e do equilíbrio nas artes e na arquitetura, acrescentando aos temas cristãos medievais outros temas inspirados na mitologia e na vida cotidiana. Letra A. Qual a principal fonte de onde veio de inspiração para os intelectuais e artistas renascentistas? Uma resposta a essa questão da letra A. A principal fonte de conhecimento era a razão e buscava inspiração na cultura clássica greco-romana, tanto que houve um questionamento sobre os dogmas da igreja. Letra B. Cite uma característica que diferencia a era medieval do renascimento cultural. Como resposta a essa questão da letra B. Na era medieval, a doutrina predominante era o teocentrismo, Deus o é o centro de tudo. Logo, o domínio cultural era exercido pela Igreja Católica, que era a instituição mais poderosa e influenciadora do período. Apenas os padres e componentes delas sabiam ler e escrever, e toda a verdade se encontrava na Bíblia e nos mandamentos. O homem era rebaixado, pecador deveria sofrer, sofrer para pagar pelos seus pecados, e fraquezas pagava altos impostos. E se fosse contra as ideias católicas, era perseguido e morto. Já o renascimento cultural é tido como um rompimento das ideias expostas anteriormente, a mentalidade se transformou. O ser humano passou a ser considerado o mais importante, feito a imagem e semelhança de Deus, o centro de todas as coisas, o antropocentrismo, o racional que pensa e age de acordo com sua vontade. A razão passou a ser o artifício usado para compreender a natureza e o mundo ao redor. Segunda questão. Na Itália renascentista, quem eram os mecenas? Letra A. Governantes que atuavam como artistas fazendo esculturas e pinturas. Letra B. Pintores que ajudavam financeiramente os burgueses na época. Letra C. Burguesas e governantes que protegiam e patrocinavam financeiramente os artistas renascentistas. Ou letra D. Religiosos que perseguiam os artistas e faziam obras de arte que criticavam os fundamentos da igreja católica. Como resposta a essa segunda questão, temos a alternativa letra C. Os mecenas agiam como patrocinadores das artes e da inovação sendo os principais investidores de recursos, dinheiro e afins para os renascentistas. Era tipicamente burgueses, sacerdotes ou nobres, com algumas das obras mais famosas do mundo, como as de Michelangelo na Capela Sistina, sendo possível apenas pelos investimentos que os mecenas deram seus respectivos artistas. Terceira e última questão. O humanismo foi um movimento que não pode ser definido por... Letra A. Ser um movimento diretamente ligado ao Renascimento, por suas características antropocentristas e individuais. Letra B. Ter uma visão do mundo que recupera a herança greco-romana, utilizando-a como tema de inspiração. Letra C. Ter valorizado o misticismo, o geocentrismo e as realizações culturais medievais. Letra D. Centrar-se no homem, em oposição ao teocentrismo, encarando-o como medida comum de todas as coisas? Ou letra E, romper os limites religiosos impostos pela Igreja às manifestações culturais? Como é resposta a essa terceira e última questão, nós temos letra C. A letra C é falsa, pois eram contrários ao misticismo, defendendo o modelo experimental como forma de aproximar-se. Da verdade Repetindo as questões Primeira questão Escute o texto Renascimento é o nome dado a um movimento cultural italiano E as suas repercussões em outros países Caracteriza-se pela busca da harmonia e do equilíbrio nas artes e na arquitetura acrescentando aos temas cristãos medievais outros temas inspirados na mitologia e na vida cotidiana. Letra A. Qual a principal fonte de onde veio de inspiração para os intelectuais e artistas renascentistas? Uma resposta a essa. Questão da letra A. A principal fonte de conhecimento era a razão e buscava inspiração na cultura clássica greco-romana, tanto que houve um questionamento sobre os dogmas da igreja. Letra B. Cite uma característica que diferencia a Era Medieval do Renascimento Cultural. Como resposta a essa questão da letra B. Na Era Medieval, a doutrina predominante era o teocentrismo. Deus é o centro de tudo, logo o domínio cultural era exercido pela igreja católica. Que era a instituição mais poderosa e influenciadora do período. Apenas os padres e componentes delas sabiam ler e escrever, e toda a verdade se encontrava na Bíblia e nos mandamentos. O homem era rebaixado, o pecador deveria sofrer, sofrer para pagar pelos seus pecados, e fraquezas, pagava altos impostos, e se fosse contra as ideias católicas, era perseguido e morto. Já o renascimento cultural é tido como um rompimento das ideias expostas anteriormente, a mentalidade se transformou, o ser humano passou a ser considerado o mais importante feito à imagem e semelhança de Deus, o centro de todas as coisas, o antropocentrismo, o racional que pensa e age de acordo com sua vontade. A razão passou a ser o artifício usado para compreender a natureza e o mundo ao redor segunda questão na itália renascentista quem eram os mecenas letra a governantes que atuavam como artistas fazendo esculturas e pinturas letra b pintores que ajudavam financeiramente os burgueses na época letra c burgueses e governantes que protegiam e patrocinavam financeiramente os artistas renascentistas ou letra d religiosos que perseguiam os artistas e faziam obras de arte que criticavam os fundamentos da igreja católica como resposta a essa segunda questão temos a alternativa letra C os mecenas agiam como patrocinadores das artes e da inovação sendo os principais investidores de recursos dinheiro e afins para os renascentistas era tipicamente burgueses Sacerdotes ou nobres, com algumas das obras mais famosas do mundo, como as de Michelangelo na Capela Sistina, sendo possível apenas pelos investimentos que os messênios deram aos seus respectivos artistas. Terceira e última questão. O humanismo foi um movimento que não pode ser definido por, lembrar, ser um movimento diretamente ligado ao Renascimento, por suas características antropocentristas e individuais. Letra B Ter uma visão do mundo que recupera a herança greco-romana, utilizando-a como tema de inspiração Letra C Ter valorizado o misticismo, o geocentrismo e as realizações culturais medievais Letra D Centrar-se no homem, em oposição ao teocentrismo, encarando-o como medida comum de todas as coisas Ou letra E romper os limites religiosos impostos pela igreja às manifestações culturais. Como a resposta a essa terceira e última questão, nós temos letra C. A letra C é falsa, pois eram contrários ao misticismo, defendendo o modelo experimental como forma de aproximar-se da verdade. Até mais, um forte abraço pessoal. Olá pessoal, eu sou o professor Maxwell e estamos na nossa áudio aula de história com a correção das atividades da temática dos desgebramentos culturais e econômicos e ambientais da industrialização para o oitavo ano. Primeira questão, o acúmulo de capitais, a modernização da agricultura, a disponibilidade de mão de obra e de recursos naturais, e a força do puritanismo ajuda a explicar o pioneirismo da nação, e aí vamos substituir a palavra nação na revolução industrial, e esse trecho está em bolos na página 421, e aí o enunciado, das opções a seguir listadas, o país que melhor preenche o espaço acima é, letra A, Alemanha, letra B, Holanda letra C, Itália, letra D, Inglaterra ou letra E, Espanha, como resposta a essa alternativa da primeira questão, letra D, a alternativa correta, letra D, Inglaterra, ou seja, o acúmulo de capitais, a modernização da agricultura, a disponibilidade da mão de obra e de recursos naturais e a força do puritanismo ajudam a explicar o pioneirismo da Inglaterra na Revolução Industrial. Segunda e última questão. Dentre as consequências sociais forjadas pela Revolução Industrial, pode-se mencionar, letra A, o desenvolvimento de uma camada social de trabalhadores que, destituídos dos meios de produção, passaram a sobreviver apenas da venda da sua força de trabalho. Letra B, a melhoria das condições de habitação e sobrevivência para o operariado, proporcionada pelo surto de desenvolvimento econômico. Letra C. A ascensão social dos artesãos que reuniram seus capitais e suas ferramentas em oficinas ou domicílios rurais, dispersos, aumentando os núcleos domésticos de produção. Letra D. A criação do Banco da Inglaterra, com o objetivo de financiar a monarquia, e ser também uma instituição geradora de empregos. Ou letra E, o desenvolvimento de indústrias petroquímicas favorecendo a organização do mercado de trabalho de maneira a assegurar o um emprego a todos os assalariados. Como a resposta a essa segunda e última questão, nós temos letra A, o desenvolvimento de uma camada social de trabalhadores que, destituído dos meios de produção, passar a sobreviver apenas da venda de sua força de trabalho. O que os operários ganhavam apenas, alugava força de trabalho, proporcionando que os trabalhadores apenas gastassem com o suficiente para se sustentar. Isso, segundo os intelectuais a favor do capitalismo, garantia que o operário sempre voltaria para trabalhar no dia seguinte, para que pudesse comprar, pelo menos, algo para se alimentar. Repetindo as questões Primeira questão, o acúmulo de capitais, a modernização da agricultura, a disponibilidade de mão de obra e de recursos naturais e a força do puritanismo ajuda a explicar o pioneirismo da nação e aí vamos substituir a palavra nação na revolução industrial e esse trecho está em bolos na página 421 e aí o enunciado, das opções a seguir listadas, o país que melhor preenche o espaço acima é letra A, Alemanha, letra B, Holanda, letra C, Itália, letra D, Inglaterra ou letra E, Espanha. A resposta a essa alternativa da primeira questão, letra D, a alternativa correta, letra D, Inglaterra. Ou seja, o acúmulo de capitais, a modernização da agricultura, a disponibilidade da mão de obra e de recursos naturais e a força do puritanismo ajudam a explicar o pioneirismo da Inglaterra na Revolução Industrial. Segunda e última questão. Dentre as consequências sociais forjadas pela Revolução Industrial, pode-se mencionar, letra A, o desenvolvimento de uma camada social de trabalhadores que, destituídos dos meios de produção, passaram a sobreviver apenas da venda da sua força de trabalho. Letra B, a melhoria das condições de habitação e sobrevivência para o operariado, proporcionada pelo surto de desenvolvimento econômico. Letra C, a ascensão social dos artesãos que reuniram seus capitais e suas ferramentas em oficinas ou domicílios rurais, dispersos, aumentando os núcleos domésticos de produção. Letra D, a criação do Banco da Inglaterra com o objetivo de financiar a monarquia e ser também uma instituição geradora de empregos. Ou letra E, o desenvolvimento de indústrias petroquímicas favorecendo a organização do mercado de trabalho de maneira a assegurar o um emprego a todos os assalariados. Com a resposta a essa segunda e última questão, nós temos letra A. O Desenvolvimento de uma camada social de trabalhadores, que é destituído dos meios de produção, passara a sobreviver apenas da venda de sua força de trabalho. O que os operários ganhavam apenas, alugava força de trabalho, proporcionando que os trabalhadores apenas gastassem com o suficiente para se sustentável. Isso, segundo os intelectuais a favor do capitalismo, garantia que o operário sempre voltaria para trabalhar no dia seguinte. Para que pudesse comprar pelo menos algo para se alimentar. Até mais, um forte abraço pessoal! Olá pessoal, eu sou o professor Maxwell e estamos na nossa audio-aula de história com a correção das atividades do tema. A Revolução na Rússia de 1907 para o nono ano. Primeira questão: quais são as causas que levaram a Rússia a um processo revolucionário que influenciou o mundo na geopolítica do século XX? Como é resposta a essa primeira questão, nós temos: a Revolução Russa de 1907 foi motivada principalmente pela grande insatisfação e revolta da maioria da população russa, que era composta por camponeses pobres e trabalhadores urbanos em dificuldades financeiras. A Revolução Russa de 1907 foi dividida em outras duas revoluções, isto é, duas fases, Revolução de Fevereiro e Revolução de Outubro. A Revolução de Fevereiro derrubou o Império Russo, substituindo a monarquia pela república e instaurando o governo provisório a revolução de outubro é quando os bolcheviques derrubam o governo provisório e instauram na rússia o socialismo soviético de 1905 a 1907 as insatisfações populares cresciam gradativamente e esse cenário piorou durante a primeira guerra mundial os bolcheviques de um pensamento político diferente dos mensheviques eles os bolcheviques Acreditavam que o bem para a Rússia seria a implantação do socialismo e não apenas algumas alterações que os milcheviques fizeram durante o governo provisório. Vladimir Lenin era líder dos bolcheviques e foi o primeiro presidente da Rússia Soviética. Segunda e última questão. A Revolução de Fevereiro de 1917 na Rússia pode ser caracterizada como entrar uma luta encabeçada por Lenin para estabelecer o Estado Soviético. Letra B, uma reação da igreja ortodoxa contra a prepotência de Rasputin. Letra C, um conflito de inspiração rural a fim de apoiar os Mujiques. Letra D, um movimento de cala teco com o objetivo de depurquisar Nicolau II. Ou letra E, um esforço de intelectuais comprometidos com as ideias anarquistas de Bakunin. Como alternativa a essa segunda e última questão, nós temos a alternativa D, um movimento de caráter burguês com o objetivo de depor Nicolau II. A Revolução de fevereiro de 1917 foi realizada pelos burgueses de oficiais e de oficiais do exército descontentes com a participação da Rússia na Primeira Guerra. Repetindo as questões... Primeira questão, quais são as causas que levaram a Rússia a um processo revolucionário que influenciou o mundo na geopolítica do século XX? Como resposta a essa primeira questão, nós temos A Revolução Russa de 1917 foi motivada principalmente pela grande insatisfação e revolta da maioria da população russa que era composta por camponeses pobres e trabalhadores urbanos em dificuldades financeiras. A Revolução Russa de 1907 foi dividida em outras duas revoluções, isto é, duas fases, Revolução de Fevereiro e Revolução de Outubro. A Revolução de Fevereiro derrubou o Império Russo, substituindo a monarquia pela república e instaurando o governo provisório. A Revolução de Outubro é quando os bolcheviques derrubam o um governo provisório e instalam na Rússia o socialismo soviético. De 1905 a 1907 as insatisfações populares cresciam gradativamente e esse cenário piorou durante a Primeira Guerra Mundial. Os bolcheviques tinham um pensamento político diferente dos mensheviques. Eles, os bolcheviques, acreditavam que o bem para a Rússia seria a implantação do socialismo e não apenas algumas alterações que os mischeviques fizeram durante o governo provisório. Vladimir Lenin era líder dos bolcheviques e foi o primeiro presidente da Rússia soviética. Segunda e última questão. A revolução de fevereiro de 1917 na Rússia pode ser caracterizada como Letra A uma luta encabeçada por Lenin para estabelecer o Estado Soviético. Letra B, uma reação da Igreja Ortodoxa contra a prepotência de Rasputin. Letra C, um conflito de inspiração rural a fim de apoiar os Mujiques. Letra D, um movimento de caráter com o objetivo de depor Quisar Nicolau II. Ou letra E, um esforço de intelectuais comprometidos com as ideias anarquistas de Bakunin. Como alternativa a essa segunda e última questão, nós temos a alternativa D, um movimento de caráter de com o objetivo de depor Nicolau II. A Revolução de fevereiro de 1917 foi realizada pelos burgueses de oficiais e de oficiais do exército descontentes com a participação da Rússia na Primeira Guerra. Até mais. Um forte abraço, pessoal.
6: E aí, pessoal do sexto ano, saudações geográficas. Aqui é o professor Valdines. Vamos a mais uma aula de geografia. Hoje vamos estudar o globo terrestre e o planisfério. Então, na aula passada, estudamos os mecanismos das estações do ano. Vimos que as estações do ano dependem de dois fatores. A inclinação do eixo da Terra e o movimento de translação. Vimos também que os equinócios ocorrem quando os raios solares atingem a linha do Equador. E os solstícios ocorrem quando os raios solares atingem um trópico, ou o trópico de Câncer, vai ser verão no hemisfério norte, e o de Cap... ou o trópico de Capricórnio, quando será verão no hemisfério sul. E vemos também a distribuição das estações do ano no Brasil. Em março começa o outono, em junho começa o inverno, em setembro começa a primavera e em dezembro começa o verão. Então, dito isso, vamos agora estudar o globo terrestre e o planisfério. Então, na verdade, na antiguidade, pensava-se que a Terra fosse plana. Tá? E hoje sabe-se que a Terra, na verdade, ela tem um formato esférico. Ela não é uma esfera perfeita. Tá? Mas a Terra tem um formato chamado de geóide. O que, é que significa isso, esse formato geóide? Significa que a Terra ela é mais alongada na região do Equador, e ela é mais achatada nos polos então a terra não é uma esfera perfeita tem o formato geóide achatada nos polos e mais alongada na região da linha do equador e uma dificuldade que sempre se teve foi justamente representar essa forma da terra então para representar essa forma da terra criou-se o globo terrestre então o globo terrestre ele permite realmente a representação da Terra, considerando o formato esférico da Terra, considerando também o movimento de rotação da Terra. Na sua escola deve ter um globo terrestre. O professor deve ter levado aí na sala para você dar uma olhada. Aí, nesse caso, o globo terrestre, apesar de ser uma representação boa da Terra, o globo terrestre apresenta um problema, que é o manuseio. Ele não pode ser impresso. Não se dá para não se tem no globo terrestre uma visão total da Terra. Então, como alternativa ao globo terrestre, foi criado o planisfério. Então, o planisfério é a representação plana da esfera da Terra. Então, o globo terrestre é a melhor forma de se representar a Terra, certo? Só que o globo terrestre ele não pode ser impresso, ele é difícil manuseio. E o custo dele é mais caro também. Então, para contornar esse problema, foi criado o planisfério, que é o mapa. O planisfério, que é o, se você pegar um mapa do mundo, você vai ter a visão do planisfério, ou seja, a representação do plano, desculpa, a representação da esfera da Terra em um plano. Qual é a vantagem do planisfério? Ele dá uma visão completa da Terra. Não é a melhor forma de representar a Terra, já que a Terra não é plana. Tá? Mas no caso, o planisfério é bom para visualizar os continentes, visualizar os oceanos. Então, no caso, no planisfério, a Terra inteira aparece no papel, aparece aberta, aparece no plano e dá para a gente ver os continentes de uma só vez. Então, essa é a vantagem que nós temos do planisfério em relação ao globo. Beleza, pessoal? Então, vamos aí às nossas atividades. Primeira questão, o que é a forma geóide da Terra? Primeira questão, o que é a forma geóide da Terra? Segunda questão, qual é a melhor forma de se representar a Terra? Segunda questão, qual é a melhor forma de se representar a Terra? Terceira questão, o que é o planisfério? Terceira questão, o que é o planisfério? Quarta questão, qual é a vantagem de se utilizar o planisfério? Quarta questão, qual é a vantagem de se utilizar o planisfério? Beleza, pessoal? Saudações geográficas e na próxima aula continuaremos o estudo dos mapas, beleza? Tchau, tchau e até a próxima! E aí, pessoal do sétimo ano, saudações geográficas! Aqui é o professor valdinis e vamos a mais uma aula de geografia. Então, na aula passada, estudamos as massas de ar. Porções do ar que caracterizam o clima de um local. Cinco massas de ar atuam no Brasil: massa equatorial continental, quente e úmida, e distribui a umidade principalmente no verão pelo território brasileiro. Massa equatorial atlântica, quente e úmida. Massa tropical continental, quente e seca. E as duas massas que atuam mais aqui na região nordeste: a massa tropical atlântica, que é quente e úmida, e a massa polar atlântica, que é fria e úmida que provoca friagem na região norte, geadas na região sul e chuvas também aqui no litoral nordestino. Outro fator importante do clima é o relevo. O relevo pode funcionar como uma parede ou uma barreira, impedindo a passagem das massas de ar. E uma outra influência do relevo é a chamada chuva de relevo ou chuva orográfica. Então, quando uma massa de ar encontra essa barreira como uma serra, acaba ocorrendo a chuva sobre a serra, o ar esfria, o ar se condensa e o ar precipita. Está ocorrendo aí a chamada chuva orográfica ou a chuva de relevo. Além do relevo, um outro fator climático importante também é a chamada latitude. Então você viu no sexto ano que a latitude é a posição de um local em relação à linha do Equador. Então, de acordo com a latitude, nós temos três zonas térmicas. A alta latitude, que é a zona polar, média latitude, que é a zona temperada, e a baixa latitude, que é a zona intertropical. No nosso caso aqui do Brasil, mais ou menos 92% do território está na zona intertropical, que é a zona mais quente. Então, por isso que no Brasil predominam climas mais quentes. E um pedacinho do Brasil principalmente os estados da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, um pedacinho, né? pouca coisa em Mato Grosso do Sul, um pedacinho de São Paulo, mas principalmente os estados da região sul, situam-se na zona temperada, que é aquela zona que tem os invernos mais rigorosos. Então, no caso do Brasil, por que nós temos mais climas quentes? Por que aqui no Nordeste nós temos mais climas quentes? Porque o Nordeste está numa zona de baixa latitude, a zona intertropical, onde realmente teremos aí climas mais quentes. E um outro fator importante também para o clima é a ação das correntes marinhas. Então as correntes marinhas que atuam no oceano, elas podem ser quentes ou frias. Então, por exemplo, uma corrente quente, ela tende a provocar mais chuva no litoral. Uma corrente fria tende a provocar menos chuva no litoral. No caso do Brasil, como o Brasil é um país tropical, predominam aqui as correntes quentes. No nosso caso aqui do litoral nordestino tem a corrente do Brasil, que também é responsável pelas chuvas, já é parte das chuvas aqui no litoral nordestino. Beleza, pessoal? Vamos então aqui aos nossos exercícios. Primeira questão, de que maneira o relevo influencia o clima? Primeira questão, de que maneira o relevo influencia o clima? Segunda questão, o que são as chuvas orográficas? Segunda questão, o que são as chuvas orográficas? Terceira questão, o que é a latitude? Terceira questão, o que é a latitude? Quarta questão, quais são as três zonas térmicas? Quarta questão, quais são as três zonas térmicas? E quinta questão, o Brasil possui a maior parte das terras em qual zona térmica? O Brasil possui a maior parte das suas terras em qual zona térmica? Beleza pessoal, saudações geográficas e até a próxima quando continuaremos com o estudo dos fatores dos climas do Brasil. Beleza? Tchau, tchau e até a próxima!
7: Olá querido aluno, querida aluna, eu sou o professor Salos Pessoa e hoje iniciaremos mais uma aula de Geografia com o tema Geopolítica, a Nova Ordem Mundial. Lembrando que esta aula está direcionada aos alunos do oitavo ano e também a qualquer pessoa que esteja nesse momento ligada na rádio. Vamos nessa? A Nova Ordem Mundial. Com a desagregação da União Soviética, chegou ao fim... O mundo bipolar a organização que se seguiu chamada de nova ordem mundial no entanto é alvo de debates ao mesmo tempo que há uma evidente hegemonia dos estados unidos outros países influenciam de maneira significativa a geopolítica mundial assim Sobre a nova ordem mundial, os estudiosos se dividem sobre a existência de um mundo unipolar e de um mundo multipolar. Hoje falaremos a respeito desse mundo unipolar. Com a desagregação da União Soviética, a influência política, econômica, militar e cultural dos Estados Unidos cresceu em todo o mundo. A década de 1990 foi um período de crescimento e de prosperidade para os Estados Unidos e outros países desenvolvidos. Esse período se caracterizou pela supremacia estadunidense e pelo avanço do capitalismo em escala global. Para muitos países em desenvolvimento da América Latina, da Ásia e da África, no entanto, esse foi um período de crise política e de retrocesso da economia. O grande poderio bélico, econômico e cultural dos Estados Unidos possibilitou ao país orientar a política e a economia mundiais influenciando a decisão de órgãos internacionais, como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e a própria ONU. O fim do bloco socialista e a supremacia econômica estadunidense favoreceram não só a expansão do capitalismo, como também a propagação dos padrões de consumo estadunidenses impulsionando o setor industrial, a atuação de empresas multinacionais e a economia desse país. Nos anos 1990 e 2000, os Estados Unidos adotaram uma política externa de intervenções militares em vários países, ampliando sua influência política e consolidando-se como potência hegemônica mundial, essa postura do governo estadunidense foi interpretada como unilateral, pois era motivada somente por seus interesses, desconsiderando o posicionamento de outros países e a tomada de decisões em fóruns e organismos internacionais como a ONU. Exemplos dessa política externa foram as invasões no Iraque em 1991, em 1991 e em 2003 e as diversas intervenções no Oriente Médio, região que desperta o interesse dos Estados Unidos devido às grandes reservas de petróleo existentes na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, no Kuwait, no Irã e no Iraque. E por hoje é só. Na próxima aula falaremos a respeito do mundo multipolar. Como atividade, sugiro que você verifique essa influência exercida pelos Estados Unidos na cultura e na economia. Até a próxima. Tchau. Olá, querido aluno e querida aluna. Eu me chamo Salos Pessoa. Iniciaremos mais uma aula de Geografia com o tema Meio Ambiente, fontes alternativas de energia. Lembrando que esta aula está direcionada aos alunos do nono ano e também a qualquer pessoa que esteja nesse momento ligada na rádio. Vamos nessa? Pois bem, o que são fontes alternativas de energia? Os problemas ambientais causados pelo uso de combustíveis fósseis, como a poluição atmosférica e a liberação de gases que podem intensificar o efeito estufa, além da busca pela diminuição da dependência do petróleo, tem levado muitos países e empresas a investir cada vez mais na pesquisa e no desenvolvimento de alternativas energéticas que sejam mais sustentáveis. O aproveitamento da força das águas é uma das principais formas de geração de energia. Nas usinas hidrelétricas, a energia fornecida pela água dos rios faz girar as turbinas que geram a energia elétrica. A China é o maior produtor de energia hidrelétrica do mundo. Embora a hidreletricidade seja renovável e menos poluente, ela pode causar sérios impactos sociais e ambientais, como a inundação de florestas e de cidades inteiras. O aproveitamento da luz solar é uma das formas mais sustentáveis de produção de eletricidade, mas também é uma das mais caras. A produção de energia solar requer alto investimento, sobretudo na aquisição e instalação dos equipamentos. Como a captação não pode ocorrer durante a noite ou ocorre com menos intensidade em dias nublados, sua eficiência está na capacidade de armazenamento e de distribuição de energia. Em 2016, os maiores produtores mundiais de energia solar foram Alemanha, China, Itália, Japão e Estados Unidos. A energia eólica é obtida de geradores que são movidos pela força dos ventos. Do ponto de vista ambiental, o processo é muito eficaz, não consome água nem combustíveis, portanto não emite gases poluentes, mas as usinas eólicas, além de serem ruidosas, estão sujeitas a inconstância dos ventos em termos de duração e velocidade. Temos também a biomassa. Muitos países já utilizam matéria orgânica vegetal ou animal na produção de combustíveis. Trata-se de uma fonte de energia renovável e há grande número de vegetais que podem ser utilizados na produção de de biocombustíveis, por exemplo, da cana de açúcar e do milho fabrica-se o etanol e da mamona e da soja o biodiesel. Essas são algumas fontes alternativas de energia, há muitas outras que podem ser usadas, há muitas que estão sendo estudadas nos centros de pesquisas, nas universidades, com o objetivo de diversificar a matriz energética dos países. E por hoje é só. Como atividade, sugiro que você pesquise a respeito das fontes de energia que são utilizadas no estado onde você vive. Verifique se entre elas há fontes de energia alternativas e quais são. E por hoje é só. Até a próxima.
4: Olá, tudo bem? Quem está falando aqui é a professora Rosinha. Nós já tivemos um primeiro encontro. Naquele encontro, conversamos sobre a história João e os monstros. E você ficou com a incumbência de escrever um outro final para a história. E eu tenho certeza que você escreveu e que tirou de letra, não foi não? Hoje, nós não vamos falar sobre monstros, mas nós vamos falar sobre um personagem inesquecível. Um personagem fantástico. Você não vai esquecer dele. Sabe, o nome dessa história é O Titio. Vamos lá? Um, dois, três e já! Que a história Titiu vai começar! Em uma cidade bem longe daqui, no tempo bem distante do nosso, as pessoas estavam passando muita necessidade, porque fazia tempo que não chovia, a estiagem estava longa. Mas as pessoas da cidade eram solidárias, uma ajudava a outra, por isso que a agonia era menos sentida. Certo dia, uma família composta por um homem, uma mulher, um menino e um rapazinho. Estavam em casa e eles ouviram bater a porta. Quem é? Quem é? Sou eu, funcionário do seu compadre. Quando o homem abre a porta, o que é que ele vê? Um boi mais gordo da fazenda é ofertado à família como presente. Todos saem pulando, felizes. Oba, feliz a vida. A mulher vai logo dizendo: Ô oh, marido, mas que maravilha. Vamos dividir. Vai ser abundância. Quê? Não, 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 não. O homem: não, não, não. Se dermos hoje, amanhã nada teremos. Não. Então o homem cuidou de Mordaçaram a boca do boi, mamarrou o boi pelo pescoço, deu a ordem, o menino pegou a machada, a mulher pegou a menina, todos pegaram as coisas contra gosto, mas seguiram o homem a estrada fora e eles andaram, andaram, subiram montanha, desceram montanha, passaram por descampado, homem. Ah, vamos matar o boi aqui. O menino pega o machado, rodopia no aí, para, 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 para agora! Não, 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 aqui não, aqui não. Aqui tem insetos. Não, 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 não. Mas, pai, só insetos. Não darei uma gota de sangue. Deu meu boi pra ninguém. Não, 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 não. Aqui não. Toca a caminhada. Então, o homem sai puxando o boi. Pela estrada fora, o menino pega o machado, a mulher pega a menina e vão andando, 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 sobe montanha, desce montanha, andam, 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 cansados, muito cansados. Homem, agora, agora, agora sim, agora sim. O menino pega o machado, rodopia no azar, homem, para, 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 para agora, para agora. Mas pai, por que, pai? Ah, para não tá ouvindo? Não tá ouvindo? Tem cachorro, onde tem cachorro tem ceto. não, 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 Aqui não, aqui não, aqui não. Então o homem sai puxando o boi, a mulher pega a menina, o menino pega o machado, e o homem passa puxando o boi, subindo a ladeira, descendo a ladeira, e andam, 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 muito, até que o homem novamente diz, para, 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 é aqui, é aqui, aqui é o melhor lugar para matar o boi. Então o menino... Pega o machado rodopiano aí o homem... Não, 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 para, 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 para agora. Mas por quê? Você não tá vendo? Tem fumaça. Onde tem fumaça tem gente. Onde tem gente tem cachorro. Onde tem cachorro tem inseto. Não, 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 não. Vamos perder um pedaço de boi para ninguém, não, 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 não. E aí... Ele sai andando novamente, o homem puxando o boi pela corda, a mulher com a menina, as coisinhas que tem, o homem com as coisas também. O menino pega o machado e anda, 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 sobe e desce, sobe e desce, ladeira e passa por descampado e anda, 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 andam. Ai, o homem olha de um lado, olha do outro, para si, não vê casa, não vê ninguém, não vê inseta. Ah, agora é a hora. Ai, o menino cansado pega o machado, rodopia no aizão finalmente mata o boi aí o homem cuida logo pra não perder uma gota de sangue, botar na gamela, corta o pescoço, tira tira todas as vísceras, esquarteja o boi em quatro pedaços, e aí quando eles estão salgando a carne, escuta, Umas passadas longas e pesadas, e eles assustados ficam esperando, o menino pega o machado em posição de guerra, o homem se encolhe, a mãe pega a menina e de repente eles veem bem ao longe, um gigante chegando perto, e chegou perto dele e se, ah, eu sou teu o titio tem fome. O titio come boi. Esse boi é nosso. Nossa, oh, se titio não come boi, titio come gente. Não, 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 não. O homem dá a cabeça, titio. Ah, o homem olhando para o titio, titio, olhando para a carne do boi. O homem pergunta. O titio ainda quer? Não quero, não. O homem entrega as vísceras do gigante já comeu. O homem olhando pro pro gigante, o gigante olhando pra carne. O Titiu ainda quer? Não, quero não. Dá o sangue. Engoliu. O gigante olhando pra carne, o homem olhando pro gigante. O Titiu ainda quer? Não, quero não. E aí o homem entrega o primeiro quarto do boi gigante. Engoliu em três segundos, o gigante olhando para a carne, o homem olhando para o gigante, o titio ainda quer, não quero não, e o homem entrega a segunda parte do boi, e o gigante, o gigante olhando para a carne, o homem olhando para o gigante, o titio ainda quer, não quero não. E o gigante engoliu a terceira parte do boi, só tinha a última. Eu... O titio ainda quer! O homem resignado, o gigante, ah, não quero não! Passou ali o último pedaço e engoliu tudo. E sem que o homem perguntasse meio com medo, o gigante ainda olhando, disse, o titio ainda quer. Pegou, Pegou o homem engoliu me o segundo e sentou-se ali, satisfeito. A mulher, o menino e a menina, sem terem o que fazer, saíram correndo dali, sobe montanha, desce montanha, sobe montanha, desce montanha, sai andando pelos descampados e chegam em casa. Finalmente percebe que havia chovido e que a fartura novamente voltaria. E o homem avarento lá ficou no estômago do gigante. Já pensou se ele não fosse avarento? Já pensou se ele tivesse dividido logo lá no começo da história o boi com as pessoas? Hum, será que a história seria diferente? O que é que você acha? Para nós nesse momento, só nos resta pensar e dizer que a história acabou. Então, vitória, vitória, acabou a história.
8: Sejam todos bem-vindos a mais uma Contação de Histórias. Eu sou Mary Deise, faço parte da Biblioteca Carlos Moniterno e trago para vocês mais uma história de devoção, de fé, do povo nordestino, tão sofrido, mas que traz na bagagem muita esperança e muita luta. Essa história... Está no livro Contadores de História de Trancos. E eu vou contar ela agora. O poder da madrinha é a nossa história. Mãe de Deus. Era uma vez um jovem casal que teve um filho muito bonito e também muito esperto. Os pais escolheram para sua madrinha de apresentação, Nossa Senhora da Conceição. E foi com muita alegria que eles realizaram o batizado. Alguns anos se passaram, e certo dia, quando o menino estava com quatro anos e brincava na rua com seus colegas, Veio no céu um ventaval horroroso. Todo mundo correu, mas o menino ficou. Ele ficou paralisado, sem conseguir mexer os braços, mexer as pernas. Era um vento mandado pelo diabo. Todas as crianças conseguiram correr e ele ficou para trás. Vocês sabem como é as coisas que o diabo faz, tudo se transforma no verdadeiro inferno e em meio daquele forte vento todos correram para salvar-se e o menino não conseguia se mexer, então os pais, o padre, os vizinhos foram até a rua e pegaram no braço do menino e começaram a lutar contra o vento, mas foi em vão. O menino estava sendo levado por aquele vedaval, armado pelo diabo. E então, neste momento, a mãe dele tomou uma decisão que mudou a vida daquela criança. Ele lembrou que era batizado na igreja de Nossa Senhora da Conceição e ela era sua madrinha. Então ela correu com toda a sua rapidez para dentro da capela de Nossa Senhora. Maria. começou a rezar e a pedir à madrinha do menino que libertasse ele daquela sina. A santa tirou o menino do tufão e colocou ele nos seus braços e devolveu à mãe. Que de joelhos e em lágrimas juntamente com todos agradeceu o diabo com muita raiva botando fogo pelas ventas desapareceu daquele dia em diante aquela mulher que nunca esqueceu de agradecer todos os dias a Nossa Senhora da Conceição pela graça recebida ficou mais feliz ainda e agradecida, porque com os poderes de Deus e de Nossa Senhora, o Seu Filho foi livre daquele tormento. E assim, essa história se passou e chega até nós, através da oralidade contada por mim, e escrita por uma aluna da rede do município, Ana Luísa Bezerra da Silva, da escola Haroldo da Costa. E chegou até nós e eu acabo aqui, essa linda e bela história. Até a próxima história de Trancoso ou outras histórias. Muito obrigada.
2: Tenho seis horas de joelhos sobre o chão.
0: O programa Rádio Escola Maceió vai ficando por aqui. Esse é um material diário com conteúdo pedagógico elaborado para os alunos da Rede Municipal de Ensino de Maceió enquanto atravessamos a pandemia do novo coronavírus. Você pode acompanhar todos os dias pela Rádio Difusora de Alagoas, além de aplicativos de música como Anchor, Breaker, Google Podcasts, Overcast, Pocketcasts, e Spotify, Deezer, além do YouTube. A produção é da equipe técnica e pedagógica da CEMED Maceió. Trabalhos técnicos de Odilon Costa Pinto e apresentação minha, Delane Barros. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro!